0: Le vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de quelque chose qui nous concerne tous, la perte mondiale de biodiversité, en d'autres mots la disparition annoncée de milliers d'espèces animales et végétales tout autour de notre planète. Près d'un million d'espèces pourraient ainsi disparaître, parmi elles bon nombre de plantes ou d'animaux dont nous sommes incapables de prononcer le nom ou dont nous ignorons l'existence. Une autre inquiétude, ce taux d'extinction des espèces s'accélère, particulièrement pour les plantes et les espèces situées dans les îles et dans la région du Pacifique. Mais pas seulement. Nos petits-enfants verront-ils encore des caribous forestiers dans leur habitat naturel La question est tout sauf anodine. Un quart des espèces de la planète serait menacée de disparition, comme le rappelait un récent rapport de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Ce rapport d'évaluation mondiale de la biodiversité a été élaboré par plus de 150 experts de 50 pays au cours des trois dernières années. Ce triste bilan se base sur près de 15 000 références scientifiques et sources gouvernementales. Le document évalue la relation entre le développement économique et son impact depuis 50 ans sur la nature. Il s'intéresse aussi aux répercussions de ces changements sur les communautés locales et les peuples autochtones, car ce sont les premiers à constater que les animaux et les plantes disparaissent de leur quotidien. Depuis 1900, nous avons perdu près de la moitié des espèces d'amphibiens. Le tiers des récifs coralliens et de très nombreux insectes. Au moins 680 espèces de vertébrés auraient d'ores et déjà disparu, tout comme plus de 600 espèces de plantes et un tiers de mammifères marins seraient eux aussi menacés d'extinction. La plupart des écosystèmes subissent l'emprise toujours plus grande de l'homme. Il n'y a qu'à penser à la déforestation grandissante des forêts tropicales et aux plus récents incendies de l'Amazonie. Alors, comment faire face au déclin de la nature Nous vous en parlons tout de suite Restez avec nous. Pour parler de l'alarmante perte de biodiversité annoncée par le rapport de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, nous avons avec nous Simon Joly, vous êtes botaniste au Jardin de Montréal, vous êtes professeur associé au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal et vous êtes aussi conseiller spécial au directeur de l'Institut de recherche en biologie végétale. Bonjour. On a avec nous aussi Alain Branchot, vous êtes biologiste et directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Canada, section Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue à Je vote pour la science. J'aimerais que vous, nous commencions peut-être avec un petit état des lieux. Euh, Lorsqu'on cherche à cerner cette perte de biodiversité mondiale, surgissent des chiffres très, très inquiétants. Selon vous, quelle est la situation réelle? Peut-être Monsieur Branchot?
0: Une grande disparition des populations de plusieurs espèces à un niveau euh, moyen d'environ 20 euh, selon la dernière étude là, euh, compilée de, de l'IPBES. Et euh, au Canada, euh, des centaines d'espèces en péril inscrites à la loi sur les espèces en péril, une centaine au Québec, on est vraiment dans une situation où plusieurs euh, facteurs qui expliquent le déclin des espèces sont euh, actifs en croissance. On parle de perte d'habitat. On parle de, des changements climatiques, évidemment, de, de, de prélèvement, donc de, de l'exploitation des, des, des populations animales et végétales, la pollution euh, et euh, également les espèces envahissantes à cause du commerce international. Donc, tous ces facteurs-là ont une cause commune qu'on pourrait élaborer euh, en lien avec la croissance économique, mais la situation, euh, on peut la, la qualifier de grave.
1: Et qu'en est-il des taux d'extinction des plantes hein, récent article. Un récent article, le scientifique faisait le point là-dessus, justement. que.
2: Bien, il y a, ça a rajouté, disons, son, son grain de sel sur beaucoup mm -hmm. d'articles qui sont parus sur les, les invertébrés, sur les mammifères. Et les plantes n'y échappent pas. Là. Il y a une étude qui a recensé, en fait, toutes les espèces qui se sont éteintes depuis les 300 dernières années. Puis ce qu'ils ont constaté, en fait, c'est que le taux d'extinction augmente. Euh, actuellement, depuis une centaine d'années, on évalue le nombre d'espèces qui, qui disparaissent environ trois par année. Euh, les extinctions, c'est normal, c'est quelque chose qui revient de façon normale au cours de l'évolution, mais ces taux-là, ils sont environ 500 fois plus élevés que ce qu'on observe sur des, des millions et des millions d'années. Donc, on peut dire vraiment que c'est des taux qui sont alarmants et qui sont beaucoup plus élevés que, que ce qu'on devrait s'attendre normalement.
1: Il y a des espèces qui disparaissent, mais il y a des espèces qu'on retrouve aussi, je pense que l'article en, en parlait qu'on découvre, finalement? Oui,
2: bien évidemment, c'est sûr que des fois, on rapporte des espèces qui sont disparues, puis euh, parfois, on a la chance de pouvoir les retrouver. Donc, en ce moment-là, c'est heureux. Euh, cependant, je dirais que bien qu'elles ne soient pas éteintes, généralement, ces espèces-là ne sont pas dans très bonne, euh, bonne conditions parce que si on les retrouve souvent, c'est qu'elles sont dans des populations isolées, donc elles sont extrêmement menacées euh, de, de disparaître à nouveau. Ce n'est
1: pas forcément le cas des vertébrés. Quand on les perd, on les perd
0: oui, la plupart des grands vertébrés euh, ont des populations en déclin, une situation très difficile. Ça s'explique par le besoin d'avoir de larges territoires exploiter de grandes ressources euh, au niveau alimentaire. Et euh, comme la principale cause du déclin des espèces partout dans le monde, c'est la destruction des habitats. Mm. Euh, les mammifères, euh, les grands mammifères principalement, sont euh, les premières victimes là, de de de, de, ce, de ces déclins-là, de ces disparitions de populations. Et le Canada, le Québec n'y échappe. Pas. On a juste à penser aux différents écotypes de, de caribous mm -hmm. qui sont en déclin euh, prononcé. Citons un exemple, le caribou euh, migrateur de la population de la rivière Georges qui a décliné de 99 par rapport à des références. Encore là, il y a des variations normales dans ces populations-là, mais là, on a vraiment atteint un plancher et plusieurs facteurs s'unissent pour empêcher un rebondissement des populations. Donc, on c'est ce qu'on observe au niveau scientifique, c'est ce qu'on observe aussi euh, euh, dans les faits, puis une lenteur au niveau gouvernemental à, à agir de ce côté-là.
1: Oui, nous avons des espèces menacées, je pense, aux caribou forestiers, justement. Est-ce qu'elles sont plus nombreuses qu'avant? Est-ce que...
0: Ben, en fait, on, on, on c'est sûr qu'il y a une augmentation du déclin des espèces, donc une augmentation des espèces euh, euh, officiellement désignées euh, en péril. Mm -hmm. Ces chiffres-là, comme au Canada, c'est un peu artificiel, dans le sens que euh, ce sont des espèces qui ont été inscrites euh, au, au travers d'un processus sérieux, le, le Comité sur la situation des espèces en péril au, au Canada. Le Québec a son propre mécanisme, mais comme tel, euh, par exemple, au Québec, la liste des espèces floristiques ou fauniques euh, menacées ou vulnérables ne, ne bouge très, très peu parce que les processus d les inscriptions sont extrêmement complexes, très politiques. Mm -hmm. Et euh, au niveau euh, fédéral, en ce moment, il y a environ 590 espèces officiellement euh, inscrites. Puis il y en a à peu près 200 qui sont dans les limbes, qui sont en attente d'une décision euh, gouvernementale pour l'inscription. Euh, mais euh, donc, c'est un reflet de, de, de la tendance générale à ce qu'il y ait un déclin. Mais on a observé surtout certains euh, groupes animaux ou groupes de végétaux. Il y en a qui sont plus difficiles à étudier. On avait des connaissances scientifiques moins importantes sur ces espèces-là. Mm -hmm. Alors, euh, dans le cas des insectes, par exemple, il y a très peu d'espèces qui sont inscrites à la liste fédérale. Mais euh, on n'y échappe pas, nous aussi. Il y a eu beaucoup d'espèces de, qui sont en, en déclin.
1: C'est ça, c'est que les insectes et les plantes sont liés souvent parce que il y a des extinctions de plantes et des co-extinctions entre les insectes et les plantes
2: c'est certain. C'est un des effets. Les écosystèmes, ça, ça agit dans, dans un tout. Et c'est certain que si on a des espèces, par exemple, d'insectes qui euh, se nourrissent ou, ou doivent vivre sur des plantes en particulier, puis que la, la plante disparaît, ben évidemment, la, les insectes qui sont associés à la plante vont disparaître euh, eux aussi. Donc, c'est certain que des fois, on étudie les, les, les individus ou les espèces euh, individuellement, mais il faut toujours considérer que ça fait partie d'un écosystème, d'un tout. Puis, euh, puis évidemment, plus on perd des espèces, en fait, plus c'est la santé des, des écosystèmes qui, qui s'effritent, puis euh, à un certain moment donné, on passe un seuil de, de non-retour où là, mmh. tout se met à tomber, puis les, ça, ça va débouler, puis là, il va y avoir de plus en plus d'extinction.
1: Est-ce qu'il y aurait une plante qui symboliserait un petit peu, euh, qui serait un peu le canari, finalement, qui symboliserait cette perte de biodiversité?
2: Euh, je ne pense pas qu'on peut dire ça, parce que le problème de perte de biodiversité est très complexe et les plantes euh, les plantes surtout les plantes menacées au Québec euh, proviennent de différents habitats. Donc euh, on peut pas avoir une plante qui représente l'ensemble des des problématiques environnementales mm -hmm. ou de perte d'habitat. On a des espèces, par exemple, qui sont menacées, qui proviennent de la région des chic chocs donc des régions plus montagneuses. Il y en a qui viennent de l'Estuaire, du Saint-Laurent. Et donc, c'est difficile d'avoir une espèce qui va nous montrer mm -hmm. un peu euh, l'état des écosystèmes. Donc, je pense que ce qu'il faut penser, c'est garder une diversité d'habitat puis, puis les garder dans, dans un dans une bonne condition qui va permettre de maximiser le nombre d'espèces, parce qu'il n'y a pas une espèce qui va pouvoir nous donner une idée sur la qualité la de l'ensemble mmh. des écosystèmes qu'on a ici mmh. euh, au Québec.
1: Du côté des animaux, est-ce que... Euh, ben, je les pourrais caribos... peut-être
0: prendre un exemple d'une espèce mmh. végétale juste qui, qui, qui symbolise euh, quand même certaines causes du déclin. Euh, mmh. Par exemple, le à 5 folioles. Au départ, cette espèce-là a été exploitée euh, beaucoup trop euh, dans mmh. les, les siècles derniers parce qu'il y avait une valeur commerciale et euh, les populations ont vraiment été abaissées. Et ensuite, maintenant, Aujourd'hui, il y a encore des populations importantes de ginseng euh, en Ontario, au Québec. On parle du Canada. Par contre, là, c'est la perte d'habitat qui devient le facteur qui vient amplifier le déclin de l'espèce. Et euh, un exemple concret, en ce moment, il y a un site qui, en théorie, euh, devrait être protégé, selon la loi sur les espèces menacées ou vulnérables. On n'a pas le droit de tuer un plant de ginseng selon la mm -hmm. loi euh, provinciale. Et le gouvernement doit prendre une décision dans les jours... Euh, les prochains jours, c'est imminent, euh, et il est forcé de prendre une décision à savoir s'il va protéger ce site-là ou non. Alors, il y a aussi... C'est un dossier qui traîne depuis dix euh, ans. Donc, euh, vous voyez la lenteur de l'appareil à, à, à agir pour protéger ces espèces-là. Donc, le, le ginseng à 5 c'est un exemple. Au niveau des espèces euh, animales... Euh, on peut aller dans les deux sens. Ce matin, en m'en venant à, à l'émission, j'ai vu un faucon pèlerin euh, à côté de ma maison euh, qui symbolise l'action positive, la possibilité l'espoir qu'on peut rétablir des espèces. Dans ce cas-là, il y avait une cause très précise. On pouvait agir. Il y a eu des, des gains et c'est un juvénile. Donc, à chaque année, il y a une famille de faucons pèlerins qui vient derrière chez moi se, se, se pratiquer à chasser et tout. Donc, c'est très positif. Mais on a tous les autres exemples d'inaction. Mm -hmm. Le chevalier cuivré qui euh, disparaît dans, dans, dans l'indifférence totale au Québec... À alors que c'est un, un élément de notre biodiversité qui est unique, on, devrait, on est responsable de pro protéger cette espèce-là et il ne se fait euh, vraiment pas grand-chose pour ce, cette espèce-là. Donc, c'est un poisson qui est unique au Québec qu'on trouve dans le fleuve Saint-Laurent et euh, dans la rivière Richelieu.
1: Oui. Parlons du, des perturbateurs, donc des sources de stress qui pèsent sur notre planète et au Québec aussi. Donc, pour vous, les principales causes de cette perte de biodiversité
2: Bien clairement, les principales causes c'est la perte d'habitats et j'ajouterais mm -hmm. aussi la fragmentation des habitats qui cause un stress supplémentaire sur les euh, euh, sur les populations. Donc, plus on fragmente les habitats, plus on perd des habitats. Les habitats dans lesquels les espèces peuvent vivre deviennent extrêmement petites. Euh, à l'extrême, on se retrouve presque avec une sorte de, de zoo ou de jardin botanique où on va conserver les espèces, mais de façon presque artificielle en y apportant beaucoup, beaucoup de soins. Euh, donc, clairement, au niveau de la terre, je parlais des, des extinctions d'espèces un peu plus tôt. Euh, les études ont montré que les endroits dans le monde qui sont les plus vulnérables, c'est euh, les îles. Beaucoup, parce qu'il y a une pression humaine qui est très importante et les espèces n'ont pas beaucoup d'endroits où aller ailleurs sont, sont contraintes. Donc, c'est sûr qu'ils sont sous plus grand stress. Puis, euh, évidemment, les, les points chauds de biodiversité, où il y a beaucoup d'espèces de, endémiques, donc qui se trouvent pas ailleurs dans le monde, euh, sont aussi des endroits où on voit le plus d'extinction. Donc, clairement, l'habitat, les changements climatiques, euh, on a parlé le, le rapport de l'IBES en, en parlait un petit peu. <rire> c'est sûr que l'impact des changements climatiques va... va s'accroît au cours des années. On a eu une augmentation d'un peu plus d'environ de, 1 degré Celsius depuis l'ère pré industrielle donc environ 150 ans. Et on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation de 2 degrés d'ici peut-être 2050. Euh, donc, on peut voir que l'augmentation va augmenter va, de façon énorme. Et donc, ça, c'est un stress supplémentaire sur les espèces. Donc, ça aussi, ça va venir contribuer dans les prochaines années comme stress supplémentaire pour les espèces.
1: Oui. Donc, la perte d'habitat, les changements climatiques, la pollution
2: la pollution, euh,
0: les, les prélèvements aussi, l'exploitation. Dans les, les, les chiffres qui ont été dévoilés là, dans, dans le rapport euh, de la plateforme intergouvernementale, on disait que euh, c'est 93 des ressources halieutiques des poissons, des, des, des ressources exploitées au niveau marin qui sont soit surexploitées ou à la limite de la tolérance il y, a, il, y a, il y a 15 ans. Le chiffre était de 70 qui, de ces deux catégories-là. On est rendu à 93 Ça veut dire qu'il y a seulement 7 de toutes les ressources halieutiques qui sont gérées de façon convenable euh, on est proche d'un un, mm -hmm. effondrement du, de, de, de la mer littéralement puis on a vu récemment que les gouvernements n'entendent pas agir au niveau euh, de, la, de la protection de la haute mer où c'est très timide comme mesures qui sont prises. Au niveau pollution euh, les projections entre autres du club de Rome euh, qui s'avèrent maintenant euh, assez fidèles à des projections qui ont été faites dans les années 70 euh, indiquent que la pollution va devenir un facteur déterminant dans les, la prochaine décennie. Toutes les les produits qu'on a fabriqués qui sont maintenant désuets, qui sont rendus libres dans, dans l'environnement, vont contribuer également à ces éléments de, de, de pollution-là. C'est une pollution qui va devenir euh, diffuse au niveau des sols aussi, les sols contaminés. Ça mmh. va être extrêmement compliqué de, de, de réhabiliter les habitats. Euh, le, mais l'habitat, la perte d'habitat demeure le facteur principal. Dégradation d'habitat, perte d'habitat, fragmentation d'habitat. Et dans un contexte de changement climatique, pour enchérir euh, euh, le fait que ce soit fragmenté, ça, ça empêche euh, la, la possibilité pour les espèces de s'adapter et d'occuper de, de, de nouvelles niches ou de nouveaux habitats, parce que l'habitat est fragmenté. Donc, on, on est vraiment dans cette situation-là euh, en termes de, de... quand on parle de, 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 de situations critique. je pense qu'on a les chiffres scientifiques pour appuyer euh, des, des énoncés comme cela.
1: Que fait le Québec et le Canada pour les zones protégées? Parce qu'à un moment donné, on parlait d'air protégé ou un minimum de protection. Peut-être qu'un peu plus, le Canada a peut-être un peu peu plus avancé euh, ah, pour non. les terres que la mer. Là. Mais...
0: Ben, en fait, euh, au niveau marin, le Canada a atteint son objectif international de 10 Donc, euh, on a réussi à franchir ce, ce, ce seuil-là. Euh, on l'a dépassé de même de, 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 de quelques pourcentages. Donc, ça va bien de ce côté-là. Au niveau scientifique, le, le chiffre de 10 d'air marine protégé d'ici euh, 2020, c'était un chiffre qui était euh, bureaucratique ou euh, une minimum. entente internationale. Mm -hmm. Au niveau scientifique, au, au niveau marin, autant marin que terrestre, on, on, on identifie 30 de protection de de, de, de territoire, de superficie, euh, d'écosystèmes comme étant un seuil minimal pour assurer une, une durabilité aux écosystèmes terrestres. Donc, euh, ça, c'est un, un élément. Au niveau, euh, donc, au niveau euh, du Québec aussi, parce que le Québec a des responsabilités au niveau de la protection des, des aires marines protégées, on, on arrive à 9,8 avec tout ce qui est annoncé. Il reste du travail à faire, mais on devrait atteindre notre objectif euh, d'ici la fin 2020. Au niveau terrestre, le Canada est à 12 le Québec à 10 Il y a suffisamment de projets au Québec et au Canada pour atteindre l'objectif international de 17 mais encore là, l'horizon 2030 avec 30 d'air protégé, c'est mm -hmm. vraiment un minimum qu'il faut atteindre. Et c'est la solution pour la perte de biodiversité et c'est la solution pour lutter contre les changements climatiques.
1: Oui, il y a peut-être un petit, léger manque de, de volonté politique. Justement, les élections s'en viennent. Est-ce que euh, c'est le moment de faire un petit peu de pression pour à conserver tout ça, conserver les plantes? Ben, c'est
2: certain. Certains pensent que l'environnement va mm. faire partie d'un des, euh, des thèmes de, de la prochaine campagne, mais c'est certain que ça va prendre beaucoup de volonté politique. Présentement, euh, c'est bien d'essayer d'atteindre de, ces cibles-là de, de conservation de, sur le territoire, mais il mm. faut voir aussi où les, les endroits sont, où, où les voies les les de la protection, ouais. où les efforts mm. sont faits. Puis souvent, on va dans les... les les endroits les plus faciles. Au Québec, euh, la, la grande biodiversité se trouve dans le sud de la province, mais c'est aussi des endroits où on n'a pas une énorme couverture d'air protégé. Et, euh, mais c'est beaucoup plus difficile. On pense à, à l'agriculture qui occupe un immense espace au niveau des basses-terres du Saint-Laurent. Euh, c'est beaucoup plus difficile de, de protéger des, grands, des grandes surfaces. Mais je pense que si on veut penser à protéger euh, la biodiversité, il va falloir qu'on qu soit courageux puis qu'on fasse... Euh, euh, ce mouvement-là, d'aller peut-être essayer mmh. de protéger davantage euh, ces, ces endroits-là aussi.
1: Oui. Si nous nous mettions en mode solution, ce que nous devrions faire pour ralentir, arrêter ou même inverser cette immense perte animale et végétale, est-ce que c'est encore possible d'arrêter, de, de renverser le processus?
0: Absolument. C'est oui? possible de, de faire les changements euh, importants s'impose pour avoir des résultats concrets et protéger mmh. cette biodiversité-là. La, la nature, les espèces, ont une capacité de résilience, de rebondir qui est extraordinaire. Ça fait des milliards d'années que euh, la, les espèces évoluent. Il y a ça dans, dans les gènes de la nature. Mais vous
1: n'êtes pas juste optimiste, M. Beauchamp?
0: Alors, le, si on regarde les cinq causes qui ont été identifiées comme étant les principales causes du déclin, il y a donc la perte d'habitat, il euh, y a euh, l'exploitation, il y a la pollution, il y a les changements climatiques et les espèces envahissantes. Ces cinq causes-là ont, ont une cause commune qui est la croissance économique. Et si on ne s'attaque pas à revoir le modèle de société dans lequel on vit, tous les efforts qu'on va faire d'un point de vue scientifique, d'un point de vue conservation, vont être vains. Le monde est détruit par la croissance économique. Donc, on doit s'attaquer à ça. Ça, c'est une des choses qu'on doit faire. L'autre élément, c'est vraiment de rapidement mettre à l'abri des territoires, euh, autant au niveau marin que terrestre. On a parlé d'une cible de 30 d'ici 2030. Beaucoup de scientifiques appuient maintenant l'idée de 50 de protection, ce qui va impliquer de réhabiliter des territoires. Et troisièmement... Troisième chose à faire importante, c'est de reconnecter les gens à la nature. Les gens ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Les gens n'ont pas conscience de leur lien vital qui les unit à une planète extraordinaire. La maison est en feu mmh. et on se commande une pizza. C'est ce qu'on fait en ce moment. Donc, il faut que les gens retrouvent ce lien-là à la nature. C'est fondamental.
1: Professeur Jolie, vous étudiez l'évolution des plantes du point de vue de la génétique, de l'écologie et vous tentez de comprendre comment les plantes s'adaptent à leur environnement. Vous avez un beau projet de, d'hybridation pour les pollinisateurs. Expliquez-nous. Est-ce que on pourrait penser, pousser les plantes à s'adapter finalement aux changements qu'on, qu'on leur impose?
2: Ben, C'est beaucoup demandé parce que ça demanderait des, des travaux euh, énormes d'avoir de, des gens qui travaillent sur toutes les espèces pour essayer de, de contribuer à les adapter aux changements qui s'en viennent. Mais euh, un peu comme disait M. Branchot plus tôt, les, 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 euh, la biodiversité, où on a cette capacité de s'adapter et euh, on, on le voit, les, les espèces peut s'adapter à des changements environnementaux. Euh, les espèces que j'étudie sont dans les Antilles. Donc, c'est des plantes de la famille des Gesneriaceae, C'est la famille de la violette africaine. Euh, et ce qui est intéressant avec ce groupe-là, c'est qu'en migrant vers euh, les îles des Antilles, les plantes ont changé un peu leur stratégie de, de pollinisation et il y a beaucoup d'espèces qui sont devenues des généralistes. Donc, ça se sont adaptés à être pollinisés par un plus grand nombre de pollinisateurs. Donc, on parle, on pense à des colibris, des chauves-souris, euh, des insectes, euh, donc, comme des papillons, des abeilles. Et donc, c'est des stratégies qui sont importantes sur les îles parce que les populations de pollinisateurs sont moins grandes. Donc, ça donne un exemple. Puis ces changements-là, ça ne peut arriver une fois au cours de l'évolution, ça arrive euh, très régulièrement. Donc, on peut voir que les plantes, si on leur laisse assez de temps, peuvent trouver euh, des stratégies pour s'adapter à des nouvelles conditions environnementales. Euh, la grande question en ce moment, c'est est-ce qu'on leur laisse assez de temps -là avec les changements environnementaux si on ne change rien euh, ça devient très très difficile là. ça prend quand même on, on parle de changements qui peuvent être rapides, mais au cours de l'évolution, ça prend quand même des, des des centaines ou parfois des milliers d'années pour s'adapter à des nouvelles conditions donc c'est la grande question, mais quand même la nature a le potentiel de pouvoir s'adapter oui. à ces changements là
1: mais adapter les espèces à un monde modifié est ce que ce serait vraiment la solution <rire> pas vraiment.
0: Ben non, je pense que il faut se mettre en solution nature, donc profiter justement gratuitement de mm -hmm. tout ce que la, la nature peut nous offrir en termes de, de potentiel. Si on pense entre autres à la lutte au, au, contre les changements climatiques, euh, il y a l'essentiel du carbone est séquestré par la nature en ce moment. Si on détruit mm -hmm. ces habitats-là, ces écosystèmes-là, on, on pense au pergélisol entre autres, à plusieurs tourbières situées dans le nord de l'Ontario, du Québec, mm -hmm. il y a des quantités incroyables de carbone qui sont séquestrés déjà. Il faut protéger c'est sites là les empêcher de, de brûler de, de, de partir en, en fumée littéralement il faut pro, il faut protéger aussi la capacité de séquestration euh, active de, des forêts euh, qu'on a en ce moment donc c'est le genre d'action on estime euh, la société pour la nature et les parcs euh, a publié euh, la semaine dernière un rapport sur les solutions de nature on estime que euh, c'est environ 37 euh, de ce qu'on doit faire qui peut être offert gratuitement par la nature. Donc, elle est vraiment notre alliée au niveau de la lutte au changement climatique. Et en plus, ce sont les habitats qui vont permettre de donner du temps aux espèces de s'adapter. Donc, on a vraiment un... un... Et c'est pour ça qu'il faut retrouver ce lien-là à la nature. Il faut euh, l'exploiter. Il faut aimer la nature. Il faut que ça devienne une valeur fondamentale de protéger euh, la nature.
1: Donc, pas Parlons toujours de mode solutions solution et solutions conc concrètes. Euh, que pouvons-nous faire, nous, à notre échelle? Des gestes à poser aujourd'hui, demain? Et...
2: Ben, un des gestes qu'on peut faire à notre échelle, un de, de, qui me vient en tête, ce serait juste de planter des arbres euh, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Le, le GIEC mentionnait que c'est probablement la solution la plus facile pour contrer le, le changement climatique, c'est de planter les arbres. Évidemment, pour contrer, le, renverser le scénario qui, qui se dessine, ça demanderait d'en planter énormément, mais c'est quand même des solutions qui sont assez peu dispendieuses et faciles et que quand même tout le monde peut contribuer. Puis On peut penser à, aux grands effets mondiaux, mais, mais planter des arbres, ça a des effets locaux aussi. Là. Ça contribue à contrer les îlots de chaleur, ça purifie l'air, euh, ça, ça diminue l'impression de chaleur aussi autour de nous. Donc, ça, ça a plein d'effets bénéfiques. Donc, ça, c'est certain que ça serait une des solutions pour mm -hmm. moi qui semble assez mm -hmm. facile. Changer son mode
0: de consommation. Donc, euh, on, on pense à l'alimentation. On sait qu'en en diminuant la quantité de viande que les gens consomment, on a un impact direct euh, sur les changements climatiques. On a un impact direct aussi sur la disponibilité des habitats. On le voit avec, avec ce qui se passe en, ama en Amazonie. Donc, euh, mm -hmm. la destruction des, des habitats pour euh, les pâturages. Alors, euh, ça, c'est un des gestes euh, concret que les gens peuvent faire. Encore une fois... Euh, je pense que c'est très concret aller en nature, aller dans les parcs fréquenter la nature, mmh. revoir notre mode de, de, de relation avec mmh. la nature peut faire une différence importante parce qu'on a une grosse proportion de la population qui en ce moment est euh, en opposition même avec cette idée-là de protéger la nature, donc il y a, y a un problème euh, psychologique euh, général mmh. à, à ce, et c'est très concret, donc il faut aller vers ça et certaines, ce euh, qui est intéressant intéressant de voir dans le rapport de de la plateforme internationale. Il montrait que euh, les terres qui sont administrées et gérées par des peuples autochtones, c'est là où on a le plus grand pourcentage d'aires protégées, c'est là où on a le plus grand pourcentage aussi de populations en santé au niveau animal et végétal. Donc, ça s'explique entre autres par la relation que ces gens-là ont entretenue au fil des, des, des millénaires avec euh, la nature. Donc, c'est un des, des éléments. Et il faut euh, une vision à long terme sur un nouveau modèle économique mm. c'est essentiel pour l'avenir de cette planète
1: oui. y aller peut-être y aller en laissant sa voiture y aller en vélo y aller à pied
2: <rire> euh, c'est certain que... que tous les petits gestes qu'on mm. peut faire' peuvent contribuer faut pas nécessairement penser tous d'aller au maximum. Je pense que chacun devrait faire ce qu'on peut. Des fois, si on met les objectifs trop loin, les, les gens vont avoir peur, puis ça peut les braquer un peu. Mais je pense qu'il faut voir ça comme une espèce d'échelle où chacun peut faire sa, sa part. Puis l'idée, c'est d'essayer d'en faire le, le plus possible, mais, mais d'y aller à, à sa façon. Là. Puis je pense que si tout le monde arrive à en faire un peu, ça ça peut être que, que bénéfique. Oui,
0: sauf qu'il faut ajouter au crayon gras que les gestes individuels ne sont pas suffisants. Même dans la meilleure des volontés, ça prend des mesures structurantes, un changement de mentalité, un changement de système. On l'entend beaucoup avec Greta Thunberg, entre autres. Elle a raison de, de mentionner ça. Il faut des changements fondamentaux à la façon dont nos sociétés sont structurées. Nous avons inventé la façon dont a été créé l'argent. Nous avons inventé ce système économique-là. Maintenant, il nous dessert dans le sens qu'il est profitable à seulement une petite partie de la population et il est l'élément destructeur de la planète. Donc, il faut que les gens prennent conscience de ça et euh, soient davantage sensibilisés, actifs au niveau, au niveau politique, au niveau local, implication et, euh, et parfois euh, faire un potager devant son sa maison, euh, c'est un geste politique.
1: Oui, quand la municipalité nous laisse le potager, évidemment. Donc, merci, merci à tous les deux. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de Simon Joly, botaniste au jardin botanique de Montréal et professeur au département de sciences biologiques de l'université de Montréal. À Alain Branchot, directeur général de la Société pour la Nature et les Parcs du Canada, section Québec. Merci.
0: Merci à vous. Merci beaucoup.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, la réalisation de l'émission. Et au micro, Isabelle Burguin. Vous voulez réécouter cette émission Restez à l'écoute des rediffusions de la semaine au même poste. Et vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'Agence Science Presse à sciencepresse.qc.ca. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine.